0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer, Léo Brèche et Eric Labrec qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence en mai 2013, la ville de Clermont-Ferrand est en proie à un drame. Une fillette de 5 ans vient de disparaître alors qu'elle accompagnait sa maman au parc pour se promener. En un temps record, l'affaire de la petite Fiona Chafoulet devient une cause nationale. Pour la police, la course contre la montre s'engage pour la retrouver. On redoute le prédateur sexuel, on soupçonne même un temps le père de Fiona, séparé de sa mère, qui aurait été tenté de la kidnapper pour se venger. Mais ce que la police va finir par découvrir va la plonger dans l'horreur la plus totale. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi cette terrible et triste affaire qui a mobilisé la France entière entre 2013 et 2022. à Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne. Une ville de province, surnommée aussi la ville noire, à cause de ses édifices historiques construits en lave de volcan. Une ville moderne et industrielle, certes, mais qui n'a jamais vraiment rompu avec son passé agricole et ses valeurs anciennes. Même les plus modernes des clermontois continuent à cultiver cette attention à l'autre, cette tendance à veiller les uns sur les autres et à préserver cette douceur de vivre si chère à leur cœur. Ce dimanche 12 mai 2013 marque la fin du long week-end de l'ascension. Comme il fait relativement beau, les terrasses des cafés et les restaurants affichent complet. Au commissariat central, cette journée dominicale s'est aussi déroulée le plus calmement possible. Mais à 18h30, quelqu'un pousse le battant de la porte. C'est une jeune femme blonde qui semble complètement affolée et qui parle avec un débit rapide et incompréhensible. « Je voudrais voir un policier, appelez-moi appelez un policier, vite, c'est urgent !» Le personnel à l'accueil tente de l'apaiser, mais la femme redouble de nervosité. Un agent de police arrive alors en hâte pour répondre à sa requête. La jeune femme décline son identité. Elle s'appelle Cécile Bourgeon. Elle a 25 ans et sa fillette de 5 ans, prénommée Fiona, vient de disparaître. Le policier remarque qu'elle attend aussi un heureux événement. En effet, Cécile Bourgeon est à son sixième mois de grossesse. Le personnel de l'accueil l'installe sur une chaise et est aux petits soins avec elle pendant qu'elle raconte les circonstances des faits. Je me promenais avec mes deux petites filles au parc Montjuset quand Fiona a disparu. Jusset est un parc très fréquenté par les Clermontois et en raison du long week-end de l'ascension, l'endroit était rempli de monde, plus que d'habitude. Pour être plus tranquille, nous nous sommes installés, mes deux filles et moi, un peu à l'écart de la foule, je voulais juste surtout un petit coin tranquille pour m'allonger un peu et me reposer. En effet, Cécile s'allonge sur la pelouse et s'assoupit pendant environ un quart d'heure. À son réveil, elle constate que Fiona n'est plus à ses côtés. Paniquée, la maman, son autre enfant dans la poussette, se met à sa recherche, pensant d'abord que Fiona s'est cachée quelque part pour jouer et lui faire un tour. Cécile Bourgeon pleurniche. « Je l'ai cherchée partout, mais rien, aucune trace d'elle. J'ai demandé aux promeneurs, tous les gens qui étaient là, mais personne n'a rien vu. » Fiona est décrite par sa mère comme étant une fillette blonde aux magnifiques yeux bleus qui passe difficilement inaperçue et qui parle volontiers aux adultes. Une enfant sûre d'elle et très confiante. Ce n'est qu'après une quarantaine de minutes de recherche ininterrompue que la maman décide d'alerter la police. Sans plus attendre, une équipe policière est envoyée à Montjuzet. Les cas d'enfants égarés leur mettent beaucoup de pression, car chaque minute perdue peut réserver le pire. Il faut absolument retrouver Fiona dans les minutes qui suivent. Le site de Montjuzet fait 26 hectares, avec une végétation luxuriante et très dense. Alors, une battue d'exception est organisée sur les lieux, avec chiens Renifleur à l'appui. Tout est passé au peigne fin, les policiers fouillent chaque recoin du parc, ne laissant aucun détail au hasard. Alors que la nuit avance, un hélicoptère survole le site avec un puissant projecteur dans l'espoir de repérer la petite fille. Ou du moins, un objet lui appartenant, qui indiquerait la direction qu'elle aurait pu prendre, comme un jouet ou une écharpe par exemple. Il est environ 21h30 quand l'hélicoptère revient bredouille. Les policiers sont contraints de suspendre les recherches à cause de l'obscurité. Pourtant, parmi les enquêteurs, beaucoup commencent à avoir des doutes. Car si Fiona s'était perdue dans le parc, ils l'auraient déjà retrouvée à cette heure-ci. Ils n'en sont pas à leur première recherche d'enfants perdus dans ce grand parc. Pendant ce temps, au commissariat central, les policiers commencent à se renseigner sur l'environnement familial, comme il est d'usage dans le cas de disparition suspecte de mineurs. Ils commencent tout d'abord à s'informer sur la maman, Cécile bourgeon La jeune femme vit avec sa famille dans un milieu social défavorisé, habitant une modeste HLM et ne possédant pas de gros revenus. Cécile n'a jamais quitté Clermont-Ferrand. Aînée d'une famille composée de deux enfants, elle est née dans une famille aux revenus faibles, où la violence paternelle était monnaie courante. Ses parents ont divorcé alors qu'elle avait l'âge de Fiona. Par la suite, elle a connu une scolarité dans laquelle elle ne s'est jamais illustrée, marquée par la médiocrité. Elle touche un peu à tout. Entame un CAP de serveuse, de vendeuse, de coiffeuse, sans jamais parvenir à finir aucune de ses formations. Cécile vit une adolescence chaotique marquée par les excès et les fugues. À tout juste 14 ans, elle est paumée, au bout du rouleau, n'a aucun objectif et ne sait pas quoi faire de sa vie. Pourtant, un an plus tard, elle fait la rencontre d'un certain Nicolas Chafoulet. Les deux jeunes vivent une histoire d'amour intense, servant l'un à l'autre de bouée de sauvetage, car tous deux ont eu des parcours de vie difficiles. Quelques années plus tard, à peine âgée de 20 ans, Cécile donne naissance au premier enfant du couple, une petite fille prénommée Fiona. Nicolas Chafoulet est comblé par cette naissance qui lui apporte beaucoup d'harmonie et un certain équilibre. Lui qui a collectionné les bêtises et les excès en tout genre depuis son adolescence. Le jeune homme est littéralement sous le charme de son enfant. Il est d'ailleurs décrit comme un papa gâteau, très affectueux, sensible à ses moindres besoins. Il développe avec Fiona une relation fusionnelle très forte. À part ses parents, Fiona ne laisse personne indifférent. Avec son petit minois, son babillage incessant et son regard bleu intense qu'elle a hérité de son père. Elle est même décrite comme ayant les yeux les plus magnifiques de la maternelle. C'est une petite fille qui fait littéralement craquer son entourage et que tout le monde aime inconditionnellement. Trois ans après la naissance de Fiona, Cécile Bourgeon et Nicolas Chafoulet ont une deuxième fille. Mais le couple bat déjà de l'aile. À la maison, l'ambiance est morose. Entre Cécile et Nicolas, l'idylle touche à sa fin. Ils constatent qu'ils n'ont pas la même vision des choses et qu'ils ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt. Le couple se sépare officiellement en février 2011. Fiona a alors 3 ans et sa petite sœur 3 mois. Cécile en obtient la garde à plein temps et Nicolas le droit de leur rendre visite régulièrement. Un an et demi après la séparation du couple, plus précisément pendant l'été 2012, Cécile fait la rencontre de celui qui deviendra son futur compagnon, un certain Berkane Macloup. Contrairement au doux et conciliant Nicolas, Berkane n'a rien d'un enfant de cœur. Il est un peu voyou, un peu bagarreur, mais entre lui et Cécile, c'est le coup de foudre. Berkane s'installe rapidement avec la nouvelle femme de sa vie, dans l'appartement qu'elle occupe avec ses filles. Cécile tombe rapidement enceinte pour la troisième fois. Berkane ne tient pas en place, ce bébé sera son premier enfant et son bonheur n'a pas de limite. Il adopte aussi facilement les deux filles de sa compagne, et commence à se comporter avec elles comme un papa de substitution qui veille beaucoup sur elles, faisant preuve de beaucoup d'amour et d'attention à leur égard. Voilà donc une famille recomposée, somme toute idéale et sans l'ombre d'une mésentente. Mais rapidement, Berkane Maclouf semble avoir accaparé toute la place dans la vie de Cécile, Fiona et sa petite sœur, au point même de reléguer Nicolas Chafoulet au second plan à un tel niveau qu'il le rend carrément parasite. Nicolas sent qu'il n'a plus de place dans la vie de ses filles. Entre lui et son ex-compagne, les choses commencent à s'envenimer, à devenir de plus en plus compliquées. À présent, Cécile rechigne même à le laisser les voir. Pendant leur enquête, les policiers s'aperçoivent que Nicolas n'a pas vu ses filles depuis plusieurs mois. Chose très curieuse pour un papa qui paraît en totale fusion avec ses enfants. Ils se demandent alors s'ils ne tiennent pas là un début de piste. Un rapt parental Nicolas Chafoulet entre alors dans le collimateur des enquêteurs, qui dresse le scénario du kidnapping parental possible. Nicolas aurait suivi Cécile au parc, se serait dissimulé dans la foule et aurait profité du moment où elle s'est assoupie pour s'emparer de Fiona. Deux heures après la disparition de la petite fille, les policiers élaborent une stratégie. Nicolas Chafoulet ignore encore tout des faits. Les policiers le contactent, se contentant de ne dire que le strict nécessaire, espérant ainsi lui tendre un piège et l'inciter à avouer des choses de lui-même. « Les policiers se montraient réticents au téléphone, ils ne voulaient pas me dire ce qu'il se passait », raconte Nicolas. En raccrochant, Nicolas est sous le choc. Il se demande ce que peut bien lui vouloir la police, et surtout, ce qui est arrivé à Fiona pour qu'on le bombarde de questions à son sujet. Incapable de rester là, en proie au doute, le papa se précipite au commissariat central. « On a commencé à me poser des tas de questions, je trouvais cela bizarre. Et c'est à ce moment que l'un des policiers me confie que ma fille vient de disparaître. » Nicolas est d'emblée considéré comme le grand méchant loup. Les questions posées par les policiers sont d'ailleurs extrêmement ciblées et précises, et ne laissant aucune équivoque. Il comprend qu'on cherche à l'inciter à avouer quelque chose. Très vite, les policiers lui réclament le détail de son emploi du temps à la minute près de cette journée. «» Nicolas est abasourdi. Que veut dire cela Mais il semble bien décidé à lui faire cracher le morceau, à lui retirer des aveux, coûte que coûte. Une brigadière zélée va même jusqu'à l'accuser d'être le responsable de la disparition de Fiona et qu'à l'heure qu'il est, il la cache sûrement quelque part. Cerné de toutes parts, bombardé de questions incisives, Nicolas bredouille. Cherche ses mots, incapable de répondre à tant de véhémence. De leur côté, les policiers sont persuadés que cette piste est la bonne. Et pourtant, ils vont être déçus, car Nicolas Chafoulet a un solide alibi. Au moment où sa fille a disparu, il était chez des amis, et ces derniers peuvent en attester formellement. Les policiers sont contraints d'admettre qu'ils ont fait fausse route. Quelques heures après son arrivée au commissariat, Nicolas peut finalement partir libre. Tenaillé par le chagrin, inquiet pour son enfant, il se joint aux recherches sans plus attendre. Accompagné par ses amis, Nicolas ratisse le parc de Montjuset une bonne partie de la nuit, Tandis que certains de ses collègues proposent de faire les caves, les halls d'immeubles, les cages d'escalier, En vain. Fiona semble s'être complètement évaporée. Il s'est passé maintenant 10 heures depuis la disparition de la fillette. Les policiers sont toujours à court de piste et n'ont aucun indice sous la main. La pression est d'autant plus intense qu'ils savent qu'il faut faire vite dans les disparitions d'enfants. Les premières 24 heures sont capitales. La nuit a été courte pour tout le monde et le lendemain matin, les investigations reprennent tôt. Non seulement toute la police clermontoise est mobilisée, mais une centaine de militaires se joignent également aux recherches, accompagnés par la brigade canine. Les recherches durent encore une bonne partie de la journée. À la nuit tombée, tous doivent se rendre à l'évidence. Fiona n'est nulle part. C'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et où elle peut bien se trouver en ce moment. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, on imagine le pire. L'équipe de recherche pressée par le temps envisage à présent une nouvelle piste, celle redoutée par tous, la piste du prédateur pédophile. Les policiers pensent alors que pendant que Cécile Bourgeon dormait, quelqu'un de mal intentionné s'est approché de la fillette, connue notamment pour être ouverte et confiante, et l'a incité à le suivre en lui promettant quelque chose. Cette hypothèse déclenche un vent de panique. Aussitôt, toutes les personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont auditionnées afin de connaître leur emploi du temps de la veille au moment de la disparition de l'enfant. Un nombre important de délinquants sexuels de la région sont alors entendus par les policiers. Au terme de ces interrogatoires, ces derniers ne repèrent aucun élément susceptible d'attirer leur attention. Si Fiona a été kidnappée, des promeneurs dans le parc l'auraient certainement remarqué. L'enquête est toujours au point zéro et l'heure continue de tourner. En dernier recours, le procureur de la République décide d'organiser une conférence de presse dans l'espoir d'alerter la population. Pour lui, il est évident que si les gens voient la photo de la fillette, cela suscitera l'émoi général et des témoins finiront par se manifester. C'est ainsi que beaucoup de journalistes et de citoyens découvrent pour la première fois le visage de Fiona. Un appel à témoins est lancé avec un numéro de téléphone. Le poster comportant sa photo récente et toutes les informations la concernant proclame « Fiona, 5 ans, cheveux blonds en carré long, yeux bleus clairs, elle était vêtue d'un survêtement noir Hello Kitty, un t-shirt blanc et des tennis noirs à velcro ». Elle portait autour du cou une chaîne avec un médaillon rond du signe du Sagittaire. « Vive, bon langage pour son âge, c'est dire son identité, espiègle et sociable. » En quelques jours seulement, l'affaire prend une dimension nationale. La photo de Fiona est affichée dans tous les journaux. Le commissariat central de Clermont-Ferrand commence à recevoir beaucoup d'appels. Les avis divergent. Certains affirment avoir vu la fillette, tandis que d'autres certifient avoir vu le suspect qui l'accompagnait. Pourtant, aucun de ces témoignages ne sera considéré comme crédible. C'est une véritable impasse pour les enquêteurs qui ne savent plus quel élément il faudrait exploiter pour parvenir à quelque chose. Le 14 mai 2013, soit deux jours après la disparition de Fiona, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans. Pour Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Nicolas Chafoulet, l'attente est juste insupportable. Cécile, Blafarde, la mine défaite, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré, lance un appel déchirant devant les caméras. Les médias découvrent pour la première fois cette jeune femme blonde, vêtue de noir, brisée par le chagrin. Avec son ventre de six mois, les gens mesurent toute l'horreur de la situation. La pauvre mère porte un enfant dans son ventre et vient d'en perdre un autre. C'est abominable. Quel monstre pourrait infliger un tel chagrin à cette pauvre maman sans la prendre un seul moment en pitié Encouragée à parler, Cécile, accompagnée de son avocat, s'adresse à la nation. « Je lance un appel à tout le monde, tous les clermontois, tous les Français, tous ceux qui peuvent nous aider. » C'est vraiment un appel au secours, n'importe qui, qui a Fiona, qu'il nous la ramène. Elle est touchante, bouleversante, et certains journalistes sont au bord des larmes, impossible de rester de marbre devant un tel malheur. L'appel au secours de Cécile Bourgeon fait son effet et a un écho considérable. Une chaîne de solidarité se met immédiatement en place à Clermont-Ferrand. Dans cette ville altruiste où les gens se connaissent, se côtoient et s'apprécient, la mobilisation est importante. Cécile est prise en main, on l'entoure, on la plaint, on la soutient moralement et financièrement. Des affiches sont imprimées pour être distribuées dans les rues. La petite bouille de Fiona apparaît sur toutes les vitrines des commerces et des cafés de la ville. Malgré toute cette bonne volonté et cet élan de solidarité, l'enquête est toujours au point mort. Après la piste de l'enfant perdu pendant un moment d'inattention de sa mère, la piste du père kidnappeur et celle du prédateur sexuel, les policiers sont à nouveau en proie au néant. Ils n'ont pas la moindre idée de l'endroit où peut bien se trouver Fiona en ce moment. La situation devient de plus en plus inquiétante et mystérieuse. Mais quelques jours plus tard, l'enquête est à nouveau relancée. Cette fois-ci, la police va s'intéresser à l'entourage de la petite fille, à savoir la famille, les voisins et les amis du couple Cécile et Berkane. Les policiers remarquent que les voisins n'ont pas la langue dans leur poche et qu'ils ont bien du ressenti à l'égard du couple formé par Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf. Vraiment, du ressenti le voisinage de l'HLM parle d'un couple qui vit un peu en autarcie, qui ne reçoit presque jamais chez lui un brin mystérieux, un brin craintif et sur la défensive. C'est qu'il se passe bien des choses derrière les portes closes. Les enquêteurs insistent pour savoir pourquoi Cécile et son compagnon actuel vivent repliés sur eux-mêmes. cacheraient il quelque chose Ils vont rapidement avoir réponse à leurs questionnement. Les voisins affirment tous la même chose. Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf sont des consommateurs notoires de substances illicites. Même si cela n'a pas de rapport direct avec la disparition de Fiona, la police s'accroche désespérément à cette piste, faute de mieux. Une perquisition est alors ordonnée dans le petit appartement, levant par la même occasion le voile sur le côté sombre et caché du couple. La police tombe sur un contexte domestique assez particulier. Un appartement mal entretenu, voire carrément sale, croulant sous la poussière, les affaires éparpillées un peu partout et où on cultive du cannabis sur le balcon. Dans les armoires, les tiroirs de la cuisine et la salle de bain les policiers trouvent également des substituts de drogue, dont des amphétamines, des psychotropes périmés, des seringues et des médicaments pour les états de sevrage sévère. Par la même occasion, ils constatent que Cécile et Berkane ne sont pas des consommateurs occasionnels, mais plutôt des gens qui se shootent quotidiennement. Ils sont d'ailleurs à un degré de toxicomanie rarement vu. Du cannabis, mais aussi des drogues plus dures comme de l'héroïne, le crack ou encore la cocaïne font partie de leur routine quotidienne et sont absorbées tout au long de la journée et de la nuit. Le couple est en quête permanente de doses. Cette dernière découverte remet en question bien des choses, notamment le portrait chaleureux de la famille recomposée qui attend sa troisième naissance. Mais comment parviennent-ils à se procurer autant de drogues Où trouvent-ils l'argent Cécile et Berkane ne travaillent pas et vivent uniquement des aides de la CAF, du RMI et autres allocations familiales et chômage. La police apprend que tout l'argent qu'ils arrivent à collecter passe dans leur consommation personnelle et qu'une infime partie est consacrée aux deux petites filles de Cécile. Cette consommation immodérée a d'ailleurs valu à Berkane Maklouf plusieurs condamnations, et ceci depuis son plus jeune âge. Alertés par tout ce qu'ils viennent de découvrir de leurs propres yeux, les policiers décident de pousser un peu plus les recherches sur le couple, mettant l'accent sur son passé familial. Berkane Maklouf a grandi dans une banlieue difficile, située à 200 km de Clermont-Ferrand. Issu d'une famille algérienne, il a une enfance et une jeunesse chaotiques dont il n'est pas sorti indemne. Son père est souvent absent et quand il lui arrive de rentrer à la maison, il décharge toute sa violence sur femme et enfant. Une ambiance toxique qui a contraint Berkane à se faire une carapace, à rester toujours sur la défensive et à tout faire pour fuir ce climat familial désastreux. Les témoignages au sujet de Berkan Maclouf sont pourtant contradictoires. Si beaucoup de voisins affirment qu'il prenait bien soin des filles de sa compagne, en menant chaque jour Fiona à la maternelle et la récupérant l'après-midi sans jamais s'absenter ni être en retard, d'autres racontent qu'il lui arrivait souvent de crier, de fracasser des objets, de faire des scènes de jalousie, semant la terreur dans la maison et faisant peur à Fiona et à sa petite sœur. On parle alors d'un homme au tempérament sanguin et imprévisible, qui peut facilement entrer dans des colères monumentales et que les gens du quartier préfèrent éviter pour ne pas s'attirer d'ennui, car Berkane a la main leste. « C'est un fou, c'est un fauve, c'est une bête qui ne se maîtrise pas et qui est capable de tout », dira plus tard à son propos Charles Fribourg, l'avocat de Nicolas Chafoulet. Pire, Fiona se serait plainte du comportement de Berkane à son père, quelques mois avant sa disparition. C'est pendant un week-end passé chez lui qu'elle lui raconte que le compagnon de sa mère est très violent avec elle. « Il m'a fait mal », confie la fillette d'une petite voix à son père. Paniqué, Nicolas veut en apprendre plus, lui pose des questions, mais Fiona se referme. Il la conduit alors à la salle de bain, la déshabille, effrayé à l'idée de découvrir le pire. Il est enfin soulagé en constatant que le corps de sa fille ne comporte ni traces de coups, ni bleus, ni hématomes. Mais dans son fort intérieur, Nicolas est persuadé que sa fille ne lui a pas menti, qu'elle n'a pas du tout inventé ce « il m'a fait mal », dit avec tellement d'amertume à lui briser le cœur. Alors, le dimanche soir, quand il l'a reconduite chez sa mère, il prend cette dernière à part et entre directement dans le vif du sujet. « Fiona m'a dit que ton copain lui a fait mal, tu peux m'expliquer ce que cela veut dire ?» commence Nicolas. Cécile se transforme instantanément en furie, explosant dans une crise de nerfs épouvantable. « Tu mens Tu mens Menteur Tu la montes contre moi C'est toi qui lui as mis ses idées en tête Tu mens !» Alerté par le bruit, Berkan Maklouf sort, s'approche de Nicolas Chafoulet et se mettent à l'injurier, à serrer le poing, se mettant d'emblée dans une posture d'intimidation. Très remonté, et pour éviter de lui taper dessus, Nicolas se décharge sur le poteau en face, dans lequel il donne un coup de pied si violent qu'il se fracture le tibia. À partir de ce moment, les relations déjà très houleuses entre lui, son ex-compagne et le petit ami de celle-ci atteignent le point de non-retour. Voir ses filles devient une épreuve de taille, un jeu de nerfs épouvantable. À présent, les visites se font au gré de la volonté de Cécile qui, à chaque fois trouve un prétexte pour que Nicolas ne les voit pas, pour les éloigner de lui le plus possible. Son compagnon se joint à la partie. Tous les deux trouvent toujours une bonne excuse pour que Nicolas n'emmène pas Fiona chez lui pendant le week-end, même si la loi le lui permet. Ils refusent aussi catégoriquement qu'il voit la plus jeune. D'ailleurs, au moment où Fiona a disparu, son père ne l'avait pas revue durant sept mois. Au terme de ces allégations, les enquêteurs commencent de plus en plus à s'intéresser au couple Bourgeon-Maclouf, dont le côté obscur devient chaque jour plus évident. Les enquêteurs décident alors de reprendre l'enquête à zéro, avec cette fois-ci le couple en ligne de mire. Pour ce faire, ils s'intéressent à la toute première déposition de la maman, le jour où elle a poussé la porte du commissariat, complètement affolée pour annoncer la disparition de Fiona. Les policiers auditionnent un maximum de personnes présentes au parc de Montjuzet ce jour-là. Ce qu'ils vont découvrir les laisse perplexes. On est d'accord, toutes ces personnes racontent que oui, Cécile Bourgeon était complètement paniquée, qu'elle portait un bébé dans les bras et demandait à l'aide pour chercher sa fille. Mais, est-ce que vous avez vu Cécile Bourgeon accompagnée de ses deux fillettes en entrant au parc La réponse est unanime. Non. Et vous, avez-vous vu Fiona pendant que sa mère dormait sur la pelouse Non plus. Certains vont même jusqu'à avouer qu'ils ont trouvé le comportement de la mère très étrange, qu'elle faisait preuve d'un calme étonnant en pareilles circonstances. L'un des premiers à avoir remarqué cela est un sapeur-pompier, venu avec la première équipe de recherche. S'étant lui-même chargé de recueillir la maman, de prendre sa tension artérielle et sa glycémie, il a remarqué qu'elle était vraiment sereine, qu'elle ne pleurait pas. Cela l'a immédiatement alerté. Il est évident que quelque chose cloche. Cécile Bourgeon n'aurait donc pas dit toute la vérité C'est la question qui commence à tarauder la police. Reste à savoir maintenant comment le prouver. Cela étant, ils auditionnent Cécile Bourgeon pour la seconde fois. La maman reste fidèle à son premier récit, n'y change pas un seul détail. Cela ne les avance pas. Alors, ils décident de jouer une dernière carte, espérant obtenir davantage d'informations. Pour cela, ils doivent trouver des éléments susceptibles de la confondre et l'amener à parler davantage. Les enquêteurs décident de placer le couple sur écoute téléphonique. Ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos. C'est une Cécile à des antipodes de l'image de la mère brisée et éplorée qui apparaît à travers ses écoutes. On entend parler une jeune femme enjouée, au ton léger, qui continue à mener son quotidien le plus normalement possible, concentrée sur son bien-être et qui n'est pas du tout cloîtrée chez elle à l'affût du moindre appel téléphonique à propos de sa fille. Dans ses conversations, Cécile parle d'aller faire du shopping à Vichy et d'un rendez-vous chez l'esthéticienne. Chose invraisemblable pour une maman dont le sort de sa petite fille disparue n'est pas encore établi. La police se demande si Cécile Bourgeon ne jouerait pas tout simplement la comédie. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident de continuer leur recherche en catimini. Ils mettent le cap sur l'école maternelle que fréquentait Fiona afin d'interroger les maîtresses. C'est là qu'ils apprennent que cette dernière était souvent absente. 48 demi-journées pour être plus précis depuis le début de l'année. Ce qui est énorme et indicateur d'un problème familial à la maison. La dernière fois où elle a été présente, c'était le mardi 7 mai, soit 5 jours avant sa disparition. L'institutrice de Fiona affirme par ailleurs que ce jour-là, la fillette n'allait pas du tout bien. Elle avait le teint blafard, le regard éteint et portait un gros bonnet jaune qui lui couvrait la moitié de la tête. Chose qu'elle ne faisait pas habituellement. L'image de sa jeune élève au regard tendre, au tempérament tellement vif et enjoué, métamorphosée en une petite chose triste et pensive, frappe beaucoup l'enseignante. Les enquêteurs mettent alors le doigt sur un laps de temps de 5 jours qui pourrait détenir la clé de l'énigme. À présent, leur souhait repose sur ce qui s'est réellement passé entre le mardi 7 mai et le 12 mai, le jour où Fiona a disparu. La maman est à nouveau auditionnée par la police. Concernant l'absence de Fiona de l'école le 7 mai dernier, elle a une réponse. La fillette a assisté au cours l'après-midi. Le mercredi était un jour férié, le jeudi aussi, et comme le vendredi était le commencement du week-end de l'Ascension, Fiona a fait le pont comme tout le monde. La veille de sa disparition, le samedi 11 mai, nous sommes allés, mon compagnon, les filles et moi, au fast-food. C'est dire qu'elle allait parfaitement bien. Cécile Bourgeon est tout à fait convaincante. Mais il y a un « mais ». La règle d'or dans la police et de ne jamais croire un suspect sur parole. Afin de vérifier ces allégations, les policiers se procurent les bandes vidéo du fast-food et découvrent que le couple a menti sur son emploi du temps. Effectivement, ils n'y sont pas allés le 11, mais le mercredi 8 mai, plus précisément à 15h20. Dans la vidéo, on peut d'ailleurs apercevoir clairement le couple pénétrant dans l'enceinte du McDonald's en compagnie des deux petites filles. Cette dernière découverte renforce les soupçons des policiers. Pourquoi Cécile Bourgeon leur a-t-elle menti D'autant plus qu'il ne manque pas de remarquer le bonnet jaune décrit par l'institutrice de Fiona qu'elle porte pendant cette sortie. Il devient de plus en plus évident que Cécile dissimule quelque chose. Qu'elle débite mensonge sur mensonge depuis le début. Au lieu de l'auditionner encore, les enquêteurs favorisent une piste plus importante. Une piste qui pourrait bien finir par livrer son secret. Ils consultent le disque dur de son ordinateur portable. Et cette fois, leurs soupçons se confirment. Des mots-clés tapés dans le moteur de recherche Google apparaissent, notamment... Déchirement du ligament, enfant insupportable, fessé mortel. Cécile aurait même consulté un article sur la disparition récente de deux enfants dans un parc à Marseille. Les parents de ces derniers ne se sont rendus compte de leur disparition qu'après une quinzaine de minutes. La version exacte que Cécile Bourgeon a racontée aux policiers. Un scénario monté de toutes pièces. Voilà l'impression que commencent à avoir les policiers. La disparition de Fiona, loin d'être accidentelle, pourrait au contraire trouver son origine dans un drame concocté par sa mère, ou le compagnon de cette dernière, voire tous les deux. Avec suffisamment d'éléments à charge, les policiers rappellent Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf. Mais il y a un problème, l'état de grossesse avancée de la jeune femme, dont l'accouchement est prévu pour le mois d'août, rend tout à fait impossible un placement en garde à vue. Les policiers prennent la décision de retarder l'interpellation. Pourtant, cette attente est très risquée, le couple pourrait la prendre pour une aubaine et disparaître dans la nature. Les enquêteurs n'ont d'autre choix que de patienter pendant ces trois mois, avec tous les risques que cela comporte. Pendant ce temps, Cécile Bourgeon, appuyée par son avocat, continue de faire des appels à témoins à la télévision. « Je culpabilise beaucoup, je suis dans le sentiment de honte, je n'ai pas été assez vigilante », raconte-t-elle dans l'une de ses sorties médiatiques. De son côté, son ex-compagnon demeure dans le silence, refusant toutes les interviews. À force de voir la mère de sa fille apparaître sur toutes les chaînes nationales, il commence à douter lui aussi de sa bonne foi. Veut-elle vraiment parler pour faire avancer les choses, ou au contraire, ne fait-elle cela que pour le buzz et pour être vue Ce qui l'incite à douter encore davantage, c'est que Cécile, qui parle volontiers aux journalistes et pose devant les caméras, refuse de lui adresser la parole, de répondre à ses coups de fil et à ses SMS. Les doutes de Nicolas Chafoulet s'avèrent d'autant plus légitimes que début juillet 2013, Cécile, sa petite dernière et Berkane Maclouf, quitte précipitamment leur HLM pour s'installer à Perpignan. Mais le couple affirme qu'il avait tout simplement pour projet de se rapprocher géographiquement de la mère de Cécile, compte tenu que sa grossesse est bientôt arrivée à son terme et qu'elle a besoin de sa maman pour être à ses côtés. Elle dit aussi que ce déménagement lui permet de fuir Clermont-Ferrand et son ambiance morose qui lui rappelle le souvenir de la disparition de Fiona. Pour Nicolas, ce départ a l'effet d'une grande trahison. « En effet, on m'a proposé des milliers de fois de quitter Clermont-Ferrand, de fuir les journalistes, mais on ne part pas tant qu'on n'a pas retrouvé votre fille », lui avait dit Berkan. Le fils de Cécile Bourgeon et Berkan Maclouf voit le jour à Perpignan, le 19 août 2013, soit quatre mois après la disparition de Fiona, le moment tant attendu par les enquêteurs. Le 24 septembre 2013, les policiers interpellent le couple. Une perquisition est ordonnée dans leur nouvel appartement du sud de la France. Nouvelle surprise on se rend compte que Cécile n'a gardé aucune affaire de Fiona. Pas de vêtements, pas de jouets, pas le moindre petit objet que toute mère aurait choisi de garder symboliquement en souvenir de son enfant. Rien. Fiona a été complètement effacée de leur mémoire. Les enquêteurs clermontois se déplacent à Perpignan pour mener les interrogatoires. Rapidement, ils mettent le couple face à ces contradictions. Pourquoi avoir menti sur le fast-food Pourquoi ce long absentéisme de Fiona à l'école que cachait ce bonnet jaune qu'elle portait en permanence la veille de sa disparition et qui lui cachait la moitié de la figure Cécile et Berkane sont interrogées dans des bureaux séparés. La maman est la première à être questionnée. Fidèle à son attitude, elle ne se démonte pas, parle naturellement, tient tête aux policiers. Elle réitère ce qu'elle martèle depuis le début de cette affaire, qu'elle a raconté les faits tels qu'ils se sont déroulés et dans leur chronologie exacte, et qu'elle n'a strictement rien à voir avec la disparition de sa fille. Mais cette fois, les policiers ne tombent pas dans le panneau. Suivant leur intuition, ils posent et reposent les mêmes questions, formulées d'une façon différente. Leur tactique paye. À la quatrième audition et sous la pression latente, Cécile Bourgeon finit par craquer. Elle dit dans un sanglot « Fiona n'a jamais été enlevée et n'a jamais disparu au parc de Montjuset le mercredi 12 juillet à 17h30. J'ai menti et je vais enfin vous dire la vérité. » Presque prostrée, elle ajoute ce détail glaçant. Fiona est décédée dans la nuit du samedi au dimanche matin, et donc plusieurs heures avant cette mise en scène terrible qu'elle a montée de toutes pièce. Les policiers sont abasourdis. Devant eux se tient celle qui a joué la carte de la mère éplorée depuis le déclenchement de cette affaire, qui a parlé devant les caméras de télévision, qui a imploré en larmes pour qu'on lui ramène Fiona, celle pour qui toute la ville de Clermont-Ferrand s'est pliée en quatre pour lui venir en aide, pour la soutenir dans sa douleur. Non, ce n'est pas possible. Cela serait beaucoup trop horrible pour être vrai. Le masque de la mère infanticide et mythomane vient de tomber. Les policiers ne se limitent pas aux propres aveux. Ils veulent à présent connaître les raisons et les circonstances de la mort de la fillette. Cécile Bourgeon dit d'une voix blanche « Fiona était très agitée ce jour-là. Cela a énervé mon compagnon qui lui a donné une claque. Dans la soirée, j'ai remarqué qu'elle avait un hématome qui commençait à s'étendre sur l'ensemble de l'œil et la tempe gauche. » Cécile joue la victime, met tout sur le dos de Berkan Maklouf, affirmant que la violence était leur lot quotidien avec lui, qu'il régnait en tirant sur la maison, que ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait aussi violemment à Fiona et qu'il lui donnait régulièrement des gifles, des coups de pied et lui tirait les cheveux. Les policiers restent sans voix devant ces détails aussi sordides. La petite Fiona était une enfant martyrisée, battue, violentée et vivant en permanence sous la menace du compagnon de sa mère. Cécile explique que la nuit de son décès, Fiona ne se sentait pas bien. Au moment de la coucher, elle l'a trouvée blême. Pendant la nuit, elle l'a entendue plus d'une fois se lever pour aller vomir dans les toilettes. Au matin, la petite est retrouvée morte dans son lit, avec des vomissures un peu partout sur le visage et sur les vêtements. Pour Cécile, il n'y a pas de doute. L'enfant est morte étouffé par son propre vomi, conséquence des coups portés par Berkane Maklouf la veille. Cécile et Berkane sont devant le fait accompli. Dans un premier temps, la maman souhaite appeler la police pour leur signaler ce qui s'est passé, mais son compagnon l'en empêche. Prétextant que si elle faisait cela, l'autre petite sera placée dans un foyer d'accueil. Le bébé à venir aussi, tandis que eux finiront leur jour derrière les barreaux. Décidé à ne pas appeler les secours, le couple n'a plus qu'une idée fixe en tête. Trouver un stratagème pour se débarrasser du corps sans déclencher les soupçons. Berkane lave l'enfant dans la baignoire, la sèche, l'habille et place le corps dans un sac de sport. L'emporte, descend jusqu'au parking du HLM, place le sac sur la banquette arrière de la voiture. Cécile le rejoint avec son autre fille et elle s'installe, une devant et l'autre derrière, à côté du sac. Berkane démarre. Sous l'effet de la panique totale, mais aussi celui des stupéfiants, le couple erre pendant une bonne heure sans but précis. À un moment, Berkane Maclouf aperçoit une pelle au bord de la route, et pense que cela serait une bonne idée d'enterrer le corps de la fillette dans un coin reculé, idéalement au fond des bois où personne ne pourrait la retrouver. Cécile raconte qu'ils ont finalement décidé d'enterrer le corps à côté du lac d'Eda, situé à environ une vingtaine de kilomètres de la ville. Berkane a creusé un trou, placé le sac de sport à l'intérieur, puis Cécile a bricolé une petite croix en bois attachée avec de la ficelle, qu'elle a placée sur la sépulture improvisée de la pauvre enfant. Après une courte prière, le couple quitte précipitamment les lieux. Les policiers demandent alors à Cécile pourquoi elle n'a rien fait pour s'interposer et tenter de protéger sa fille pour éviter l'irréparable. Cette dernière éclate encore en sanglots, avoue avoir agi dans la crainte de Berkane. « J'ai conscience de ma défaillance, je sais que je devais intervenir, je m'en veux tellement. » Au terme de ce pénible interrogatoire, les policiers ressortent enfin avec un récit détaillé du macabre et sordide assassinat de la fillette. Reste maintenant à savoir si Cécile a dit, cette fois-ci, toute la vérité ou si elle a encore tout inventé. Dans le bureau d'à côté, Berkan Maklouf est lui aussi interrogé. Il ignore à ce moment-là que sa compagne a tout raconté aux policiers. Lui reste fidèle à la première version, celle de la disparition dans le parc. Mais quand la police le confronte aux déclarations que Cécile a faites dans son dos, il craque à son tour. Pourtant, il nie avoir asséné un coup mortel à Fiona et parle plutôt d'une fessée qui lui a donnée le samedi au soir. Il raconte aussi que, pendant la nuit... Fiona s'est mise à les appeler, mais que ni lui ni Cécile n'ont répondu à sa requête. Ce n'est qu'au matin qu'il la retrouvée raide morte dans son lit. Il affirme tout de même que cette fessée ne pouvait en aucun cas conduire la fillette à la mort. Au bout de 48 heures de garde à vue, les enquêteurs ressortent avec ce qu'ils souhaitent, à savoir des coupables qui pensaient pouvoir s'en tirer sans trop de mal, mais qui ont fini par être rattrapés par leurs propres mensonges. À Clermont-Ferrand, l'annonce de cet effrayant dénouement a l'effet d'une bombe. Entre 2013 et 2022, quatre procès de l'affaire ont eu lieu. Le premier, tenu en novembre 2016, s'est conclu avec la condamnation de Cécile Bourgeon à 5 ans de réclusion criminelle pour non-assistance à personne en danger. Tandis que Berkane Maclouf a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour coups et blessures ayant entraîné la mort. A la suite des procès qui ont suivi, Cécile Bourgeon est finalement condamnée à 20 ans de prison pour complicité, recel de corps et participation au crime. Nicolas Chafoulet, le père de Fiona, a depuis fait l'objet d'une grande attention médiatique. Ces deux dernières années, il a été notamment l'invité de l'émission « Ça commence aujourd'hui » et d'autres programmes de faits divers. « Fiona était gentille, adorable, ouverte, magnifique, elle parlait à tout le monde. Elle était tout pour moi », se souvient Nicolas Chafoulet. L'affaire de la petite Fiona reste l'une des affaires d'infanticide les plus abjectes et les plus sordides de ces dix dernières années. Malgré les aveux du couple bourgeon-maclouf, des zones d'ombre persistent quant à l'exactitude du déroulement du crime. À ce jour, le corps de la petite Fiona n'a toujours pas été retrouvé. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.